1: Bonjour Antoine Rapitaille.
0: Ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Oui, ce boycott, donc, euh, vous ne vous sentez pas euh, lié par cette décision-là
1: ben, écoutez, ça a été une décision là qui a été prise euh, plutôt par le caucus de Québec solidaire. Moi, j'ai pas fait partie de cette discussion là. Évidemment, je condamne vivement là, les propos tenus par Gilles Proulx là, sur les ondes de Cube Radio. Mm -hmm. Mais comme j'ai pas fait partie là, des discussions, j'ai entendu euh, Madame David, Françoise David aussi euh, répondre à des entrevues là. Je, je je me sens je me sens quand même à l'aise de faire de vous
0: parler. Est-ce que c'est est-ce que c'est la décision du du, du boycott, c'est en était une bonne selon vous?
1: Ben, écoutez, je n'ai pas, pas fait partie, là, comme je vous dis, de ces discussions-là. Je pense qu'il y avait un coup qui devait être donné. Ce sont des propos qui sont euh, totalement inacceptables sur les ondes d'une radio. Il euh, y a des excuses, bien sûr, qui auraient dû, euh, qui auraient dû être données. Okay. Euh, je me pose toujours la question pourquoi Cube Radio ne, ne procède pas à ces excuses-là. Maintenant, euh, comme je n'ai pas fait partie de ces discussions-là, euh, vous avez reçu Françoise David en entrevue. Euh, ce n'est pas de se désolidariser de la décision du caucus. Euh, je pense qu'il y a des choses qui doivent, on doit continuer de faire parler euh, de Québec solidaire. Donc, euh, je, je, mmh. c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous distingue dans cette course aux porte-parole-là?
1: En fait, je pense que bon, ce qui me distingue évidemment la question euh, de la provenance géographique, euh, d'une région éloignée, euh, on le dit au lendemain des élections. Euh des élections, des dernières élections à, en octobre, le résultat n'a pas été euh, celui qu'on qu attendait. En fait, la défaite aussi dans Rwanda témiscamingue a fait mal a fait mal à Québec-Seldar. Les gens ont été extrêmement déçus. Il euh, y a un repositionnement qui est en train de s'opérer. Euh, QS est en train de réfléchir à comment euh, mieux s'adresser aux régions, peut-être mieux pour faire en sorte. De, de percer parce que la percée de 2018 avait été une percée historique. Et là, peut-être qu'on s'est dit, bon, ça y est, maintenant, la formule, elle fonctionne. Euh, on est capable d'aller rejoindre des territoires plus éloignés, des territoires en dehors des grands centres urbains. Euh, finalement, le, ce, ce recul-là, en 2022, ben, nous amène, nous oblige à avoir des réflexions. Ces réflexions-là, elles ont lieu. Mmh. Maintenant, moi, je pense que peut-être... Une des prochaines étapes, c'est euh, d'avoir plus de gens qui viennent des régions au sein des instances de Québec solidaire dans les, petites, dans les postes officiels. Euh, Manon Massé qui a annoncé qu'il ne renouvelait pas son poste de copain-parole. Euh, ben c'est peut-être le moment, en fait, pour Québec solidaire d'avoir une voix des régions fortes à la tête du parti pour qu'ultimement... Euh, la population plus rurale du Québec, là, qui est quand même 50 de la population québécoise, se reconnaissent davantage dans l'offre politique euh, de Québec solidaire. Et moi, je porte ces enjeux-là, je les connais, les enjeux, les réalités des régions, et je suis une fervente défenseur du projet solidaire. Donc, ces allers-retours-là, pour moi, sont euh, peut-être plus... Euh, plus facile faire atterrir les réalités les enjeux des régions mais, à Québec solidaire mais faire aussi atterrir le projet solidaire dans les régions du Québec
0: mais qu'est-ce qui euh, euh, qu'est-ce qui résiste en région euh, au, au projet solidaire comme vous l'appelez parce que vous-même vous avez perdu votre comté
1: oui c'est pas une question de résistance, en fait, c'est plutôt une question de reconnaissance. On a besoin de sentir que nous sommes reconnus. Et pour ça, il faut être capable de nommer les enjeux. En région éloignée, surtout, on, est, on vit des, des, des discriminations géographiques que j'aime parfois parler, peut-être plus, ce serait plus juste d'utiliser le terme des inégalités, des inégalités géographiques. Quand on a le cancer du sein puis qu'on habite au Témiscamingue là, ben il faut faire 600 km de route pour avoir des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie au chum à Montréal. Quand il y a des départements d'obstétrique qui ferment comme c'est le cas en ce moment à saint anne des monts puis mmh. que les femmes doivent faire des heures de route pour venir accoucher à Rimouski ou du côté de la baie des Chaleurs, ce sont des inégalités euh, géographiques et on n'est pas je pense que Mais ça ce discours-là vous l'avez présent... tenu
0: pendant la campagne. Qu'est-ce qui a fait que, ça, n'a a pas collé dans, dans Rouen-Noranda. Vous avez quand même perdu par une bonne marge, là. C'était pas, pas serré, là, face à Daniel Bernard. Marge
1: effectivement mais si on avait bénéficié de la même division du vote qu'en 2018 avec le score que j'ai eu je repassais il y a des éléments aussi qui sont particuliers à certains comtés euh, dans dans le mien dans le cas du mien il, je veux dire, Daniel Bernard c'était un ancien euh, député libéral a amené la base libérale avec lui euh, avec lui puis comme je vous dis je pense que les gens parfois dans les régions se reconnaissent davantage dans le discours qui est promu par la CAQ. Après, moi, je pense que sur le plan des idées, là, il y a un décalage. Il y a des repoussoirs énormes à faire valoir dans les régions du Québec, notamment avec les entreprises de centralisation que la CAQ est en train d'opérer en matière de santé, en matière d'éducation. Ce mmh. sont des reculs nets pour les gens des régions ce sont des habiles communicateurs, euh, ils savent s'y prendre, ben, je pense que nous, on est aussi capables de, de tenir un discours dans lequel les gens vont mieux se reconnaître. Mmh. Pour moi, il y, y a un enjeu autour du récit, peut-être, ouais. et c'est pour ça que d'être co-porte-parole, pour moi, ben, c'est de m'assurer, en fait, que les gens dans les territoires plus éloignés, qui ne sont pas nécessairement dans les grands centres, se reconnaissent, sans qu'on ait une offre politique spécifique à eux, ou qu'ils se reconnaissent qu qu'ils qu aient confiance, qu'on reconnaît leurs enjeux et qu'on est capable de trouver et d'apporter des solutions. Vous avez... Termine, ouais, mais... Il
0: y a les souverainistes aussi. Euh, les souverainistes doutent que Québec Solidaire soit vraiment souverainiste. Puis vous, vous avez ajouté que vous alliez vous battre pour les souverainetés du Québec. Et, et, et ça, ça a peut-être ajouté une autre couche de, de, de scepticisme chez certains.
1: Ben, C'est ce que je me suis euh, rendu compte. Ça me permet en fait d'expliquer... Euh, ma vision de la chose. Pour moi, le projet de souveraineté du Québec, c'est quoi? C'est de retrouver du pouvoir, de retrouver du pouvoir localement aussi et la journée où le Québec va être indépendant, où le Québec va être souverain, ce qu'on souhaite, c'est que le pouvoir ne reste pas centralisé euh, à l'intérieur de ce nouveau gouvernement-là du Québec qui va être complètement indépendant. Il va falloir que les pouvoirs descendent aussi dans les régions parce qu'en ce moment, dans les régions éloignées parfois, on a l'impression que les décisions sont prises euh, pour nous par des gens qui ne mmh. comprennent pas ou qui ne saisissent pas nos réalités. Donc, le pro et, Mais est-ce qu'il n'y a pas un
0: problème avec le nationalisme? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème chez Québec solidaire avec ce qui est nationalisme? On dirait que dans plusieurs discours, puis peut-être aussi dans le vôtre avec les souverainetés, on a l'impression que la nation québécoise n'existe pas. Qu au fond, les seules nations qui existent ou qui sont légitimes, c'est les nations autochtones.
1: « Ah, mais au contraire. » Puis quand moi, je parle des souverainetés, c'est bien sûr, il y a la souveraineté politique, mais moi, j'aimerais qu'on réfléchisse aussi aux nouveaux projets de société du Québec. Et c'est là que les souverainetés peuvent devenir intéressantes. C'est la souveraineté politique, bien sûr, au premier chef, en haut de la liste. Évidemment, la souveraineté politique, mais moi, je veux qu'on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, mmh. de souveraineté manufacturière. Vous savez bien?
0: que Robert Bourassa parlait de souveraineté culturelle. Pour éviter justement la souveraineté politique, de, de multiplier les souverainetés comme ça, est-ce que c'est pas justement de ne de, de, de pas parler de l'essentiel, c'est-à-dire de se séparer du Canada?
1: Ah, moi, je suis une grande partisane de l'indépendance du Québec. Est-ce que parler des souverainetés comme ça, euh, ça, ça, ça floue? Euh, mon objectif, euh, peut-être que je reverrai à le formuler autrement, mais n'en demeure pas moi que bien sûr, il faut absolument retrouver tous nos leviers au Québec, mm -hmm. première chose à faire, mais pour ensuite donner des nouveaux leviers aux différentes régions du Québec pour qu'elles retrouvent du pouvoir sur leur développement, de des, 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 rapprocher le pouvoir du monde. Là. Moi, c'est ça ce, mon objectif ouais. ultime. Et après ça, de se poser la question, ben comment devenir indépendant, oui, sur le plan politique, mais à d'autres échelles. Est-ce est que le Québec,
0: la... une fois souverain, devrait être une fédération
1: euh, On parle beaucoup de la République. Euh, la oui, c'est ça, mais une Québec. fédération
0: dans le sens de, contraire au pays unitaire.
1: Écoutez, cette, euh, moi je suis beaucoup sur les objectifs, après le comment, je pense qu'il va falloir le définir ensemble avec euh, la concertation, euh, avoir un dialogue avec euh, avec les, les différentes communautés mm -hmm. pour établir le comment, mais moi l'objectif ultime, c'est clair, c'est qu'on retrouve les deux mains sur le volant, qu'on récupère tous nos pouvoirs en matière d'immigration, en matière d'agriculture, en matière d'environnement euh, et toutes les compétences en ce moment qui, qui Hum. nous, en sorte qu'il euh, y a des décisions qui sont prises pour nous, par des gens qui nourrissent d'autres intérêts. Moi, ça, ça me préoccupe. Il faut retrouver okay. ces leviers-là et le faire aussi à l'échelle des régions.
0: Aurez-vous des appuis à, dans le caucus de Québec solidaire?
1: Écoutez, je pense que tous les membres du caucus n'ont pas terminé leur réflexion. Euh, comment je dirais? Moi, c'est pas une condition sine qua non pour ma propre candidature. On le sait. C'est un vote des membres. Euh, moi, j'ai envie d'abord et avant tout de m'adresser aux membres. Je n'étais pas autour de la table du caucus euh, dans la dernière année. Euh, j'ai pas côtoyé proche plusieurs nouveaux députés. Euh, donc, moi, je ne cours pas après ces appuis-là. Pour moi, euh, j'ai okay. avant tout envie d'investir le terrain des membres. Et je pense que ça, les membres ont le goût de ça aussi. Euh, vous savez, à Québec solidaire, il y a quand même une tradition où les membres on est un parti qui est très démocratique ce sont les membres qui prennent beaucoup de décisions c'est un pouvoir qui euh, qui est très légitime pour eux que je reconnais moi j'ai goût de travailler avec les membres et d'autant plus que comme député comme porte-parole extra-parlementaire euh, ça va être avec les associations ça va être avec les membres ça va être avec les différentes commissions thématiques que je vais travailler donc moi pour l'instant c'est davantage ce terrain-là qui m'intéresse
0: j'ai déjà eu une porte-parole extra-parlementaire Françoise-David pendant euh, de 2008 à 2012 si je ne m'abuse Merci beaucoup Émilie, je Le Santérien. Ça me fait grand plaisir, bonne journée Bonne journée Et c'est ainsi que se termine notre émission en ce jeudi Merci beaucoup d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux Ça c'est la fonction partage Et soyez au rendez-vous demain car mes amis du bureau parlementaire participeront à une émission spéciale de La hausse sur la colline Faut pas manquer ça Cube Radio.